0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Mark Friedrich zu seinem mit Matthias Weig geschriebenen Buch Der Crash ist die Lösung. Warum der finale Kollaps kommt und wie sie ihr Vermögen retten. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag. Vor sieben Jahren, im November 2007, da stellten wir in dieser Sendereihe Professor Max Otte vor, der Crash kommt. Und seitdem haben wir zahlreiche Pleiten und Krisen erlebt, aber auch Rettungsschirme und Hilfsmaßnahmen. Wir alle fürchten einen weiteren Crash, das Platzen diverser Blasen mit Folgen für unsere Arbeitsplätze, unsere Renten, unser Erspartes. Herr Friedrich, Ihr Buchtitel, der erscheint da geradezu abenteuerlich. Es müsste doch eigentlich bessere Lösungen geben als einen Crash. Das dachten wir
1: auch, aber bei der Recherche haben wir leider herausfinden müssen, dass im bestehenden System es keine Lösung gibt und die auch nicht von oberster Stelle von der Politik gewollt ist. Weil wenn wir uns anschauen, was seit 2008 passiert ist, kommen wir leider zu dem Schluss, dass seit 2008 die Politik Hand in Hand mit der Finanzbranche lediglich eins vorangetrieben haben und das sehr erfolgreich und effizient und zwar die volkswirtschaftliche Schadensmaximierung auf Kosten der Bürger. Weil die Krisenverursacher, die Banken, sind ja Paradoxerweise sogar jetzt die Krisengewinner geworden. Die Banken haben sich vor allem mit dem billigen Geld der Notenbanken vollgesaugt. Wir werden durch diese Niedrigzinsphase ja alle schleichend enteignet, also die Kosten der Krise werden auf die Allgemeinheit überwälzt und durch dieses Vollsaugen mit dem billigen Geld sind sie noch größer geworden, noch mächtiger und vor allem noch systemrelevanter. Und mhm. das ist genau das Ziel, weil somit haben sie lediglich ihr Erpressungspotenzial bei der nächsten Krise, die so sicher kommt wie das Armen in der Kirche, gegenüber den Staaten und vor
0: allem uns Bürgern erhöht. Ist ja ganz interessant, das habe ich in Ihrem Buch auch gelesen, dass die Banken für ihre eigene Rettung auch noch Gebühren verlangt haben. Das heißt, sie sind gerettet worden, dann ja. haben sie noch eine Rechnung gestellt dafür, dass sie bei der Rettung geholfen haben.
1: Ja, also wie gesagt, denen ist nichts heilig und man muss wirklich sagen, Chapeau, die Finanzprozesse, die Branche hat wirklich Unglaubliches geleistet, weil sie ist auch die einzige Branche weltweit, die außerhalb von Recht und Gesetz steht, die sich aus jeder noch so abstrusen Anklage- und Betrugsvorwürfen herauskaufen kann mit Milliarden an Geldern und, wie Sie richtig gesagt haben, wir haben es im Buch ja auch aufge aufgezeigt und dargestellt, sich sogar noch die Rettung bezahlen hat lassen auf Kosten der Steuerzahler, was eigentlich das ganze ad absurdum
0: führt. Und interessanterweise, steht auch in Ihrem Buch, ist ja auch keiner der Verantwortlichen im Gefängnis gelandet, manchmal geradezu im Gegenteil. Ja, also es wurden Bauernopfer natürlich herausgegeben,
1: aber es wurde eigentlich keiner wirklich der großen Mächtigen jeweils zur Haftung herangezogen oder verurteilt. Da haben Sie
0: vollkommen recht. Stellen Sie sich doch bitte mal ein bisschen vor, Sie sind ja noch recht jung, jedenfalls verglichen mit mir. Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen und welche Kompetenz haben Sie in diesem Bereich?
1: Gut, ähm, Herr Weig und ich, wir haben beide Betriebswirtschaft studiert, also internationale BWL, ähm, Herr Weig in, in Australien und ich in Deutschland und wir haben viel Erfahrung äh, im Ausland gesammelt mit Arbeitserfahrungen und ich habe dann, also wir waren beides Topo-Kapitalisten, das möchte ich auch gleich erwähnen, also wir waren voll auf Karriere aus, haben auch am neuen Markt mit Aktien gezockt, haben viel Geld gewonnen, noch mehr wahrscheinlich verloren und dachten, es geht eigentlich immer nur aufwärts und ich wurde dann geläutert ähm, durch eine Erfahrung in Argentinien 2001, weil da habe ich den Crash, den Staatsbankrott live miterlebt und es hat mein komplettes Weltbild von heute auf morgen ein ewiges Wachstum ähm, auf den Kopf gestellt und das habe ich ja im ersten Buch auch beschrieben, ähm, wie da die Zustände waren und seitdem beschäftige ich mich kritisch mit dem Finanzsystem und ähm, haben auch den Crash in den USA 2006 eigentlich vorhergesagt oder haben es richtig prognostiziert und seitdem beraten wir auch Leute dahingehend, wie sie ihr Vermögen vor dem, was kommen wird, schützen
0: können. Sie haben Ihr erstes Buch gerade schon angesprochen. Sie hatten ja 2012 einen unerwarteten Riesenerfolg mit dem Buch Der größte Raubzug der Geschichte, warum die Fleißigen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden. Nun frage ich mich wirklich schon lange, warum so viele kluge Bücher erscheinen, die in der praktischen Politik praktisch nichts bewirken. Lesen die Verantwortlichen einfach keine Bücher oder verfolgen die ganz andere Interessen?
1: Zweiteres. Es werden einfach andere Interessen äh, verfolgt, weil ähm, Sie müssen sich mal überlegen, ähm, wir sagen immer Geld regiert die Welt und wie finanziert sich ein Staat? Auf der einen Seite über unsere Steuereinnahmen und auf der anderen Seite über den Verkauf von Staatsanleihen, also er verschuldet sich. Und wer kauft zu 99 Prozent diese Staatsanleihen auf? Das ist die Finanzbranche. Und Napoleon hat schon gesagt, die Hand, die gibt, ist immer über der Hand, die nimmt. Deswegen wurde seit 2008 auch nichts geändert. All die Regeln, die damals vollmundig in den Mund genommen wurden, nach dem Motto, wir müssen die Banken an die Leine nehmen und werden das reglementieren. Nichts ist de facto passiert. Wir haben es im neuen Buch schön aufgelistet. Basel III wurde in die ferne Zukunft verschoben. Die Finanztransaktionssteuer ist bis heute nicht verabschiedet worden. Aber ganz klar, weil die Banken dagegen natürlich vorgehen. Die Finanzlobby ist nun mal eine der mächtigsten Lobbys der Welt und niemals wird sich da irgendwas ändern, weil die Finanzbranche einfach
0: diktiert, wo es lang geht. Sie schreiben in Ihrem dass es zwei große Fehlentwicklungen gab, die auch zu diesen ganzen Krisen geführt haben. Nämlich erstens die Deregulierung und den Marktradikalismus von Reagan und Thatcher und zweitens billiges Geld ohne reale Produktion. Ja, wir machen ja nichts anderes als Schulden mit Schulden zu bezahlen und
1: Geld aus dem Nichts zu schöpfen. Das Grundübel ist einfach ein falsch gestricktes Geldsystem. Und Sie haben vollkommen recht, die Deregulierung war ein Riesenfehler, vor allem das Trennbankensystem aufzulösen unter Clinton in den 90er Jahren, dass praktisch die Investmentbanken und die Geschäftsbanken wieder eine Einheit bilden konnten und damit wurde dem Wahnsinn auch Tür und Tor geöffnet und seitdem gibt es ja erst diese Krisenbildungen und dann natürlich eine fatale Notenbankpolitik, der amerikanischen Notenbank FED, aber auch der EZB, die Zinsen immer weiter zu senken, die Märkte mit Geld zu überfluten und dem Wahnsinn freien Lauf zu lassen und seitdem erleben wir ja auch eine Blasenbildung nach der anderen. Also die Notenbanken sind dafür auch verantwortlich und seit den 90er Jahren erleben wir eine Blase nach der anderen und die muss immer wieder abgelöst werden durch eine noch größere Blase. Anfang der 2000er war es die Tech-Blase, die Internet-Blase, dann kam die Immobilien-Blase und jetzt haben wir wieder eine Geldblase und die Blasen werden immer größer und die Kollateralschäden, vor allem für die Allgemeinheit, für uns Bürger,
0: werden immer höher. Genau darüber sollten wir vielleicht mal ein bisschen sprechen, denn man kann ja sagen, es gab da alle möglichen Krisen, aber irgendwie mit Rettungsschirmen und Hilfsmaßnahmen ist das ja noch einigermaßen beruhigt worden und wir einfachen Bürger, wir sind doch, also ich habe noch meinen Arbeitsplatz, das Gehalt geht noch ein, also man könnte sagen, es ist eigentlich nicht wirklich viel passiert. Uns in Deutschland geht
1: es wirklich teilweise sehr, sehr gut. Das möchte ich bestätigen. Wir leben auf einer Wohlstandsinsel, aber de facto ist es doch so, wir zahlen immer mehr an Abgaben, aber bekommen immer weniger Gegenleistung. An allen Ecken und Enden bröselt es. Und wir haben es im Buch schön aufgelistet. Wir sind Rekord. Wir haben Rekordsteuereinnahmen, wir sind Exportweltmeister seit Jahren und trotzdem muss sich der deutsche Staat immer auf ein neues verschulden, um die Zinsen und die Schulden zu begleichen. Ne? Und das ist ein ganz klares Zeichen, wenn es nicht mal die Wirtschaftslokomotive in Rekordjahren schafft, keine neuen Schulden aufzunehmen. Wie soll es dann bitte Frankreich, Griechenland, USA oder Japan jemals schaffen? Das zeigt ganz klar, das Spiel ist aus. Unser Finanzsystem beruht auf Mathematik und hat eine mathematisch begrenzte Lebensdauer. Und diese Lebensdauer ist 2008 eigentlich abgelaufen und wird seit 2008 nur durch immense Eingriffe der Notenbanken und der Regierungen künstlich am Leben erhalten. Man kauft sich sozusagen teuer Zeit mit Milliarden und jetzt sogar schon Billionen an Steuergeldern, um ein nachweislich gescheitertes Experiment und Wirtschaftssystem
0: künstlich am Leben zu erhalten. Und das macht uns doch große Bauchschmerzen. Und für uns bedeutet das ja ganz konkret, dass wir A für unser Geld, was wir auf der Bank haben, praktisch keine Zinsen mehr bekommen oder so gut wie keine Zinsen ja. und b, dass die Kommunen und auch der Staat einfach pleite sind, da werden die Straßen nicht mehr repariert, da werden die Schwimmbäder geschlossen mhm. und so weiter und so weiter, alles, weil man kein Geld mehr hat und man hat deswegen natürlich auch kein Geld, weil man sich nicht traut, dort Geld zu holen, wo Geld ist.
1: Genau, da haben Sie vollkommen recht. ne? Also es wird niemals irgendwie eine große Vermögensteuer geben oder es werden niemals die Banken herangezogen, um die Kosten der Krise wirklich zu bezahlen, weil die Krise, Krisenkosten wurden einfach abgewälzt auf die Allgemeinheit. 2008 haben die Staaten noch weltweit die Bankenbranche gerettet durch das Bailout, wurden die Banken nochmal am Leben erhalten, aber schon mit Zypern 2013 wurde aus dem Bailout ein Bail-In aber unabhängig davon, wie das heißt, Zahlen tun im Endeffekt immer die Bürger, also wir alle. Und seit 2013 ist es nun mal so, das ist auch europäisches Gesetz, das haben wir im Buch auch so schön beschrieben, müssen Sparer eventuell für die Banken in die Presche schlagen, wenn eine Extremsituation eintritt und müssen ein Bail-in gewähren. Also müssen dann praktisch mit ihrem ersparten Guthaben die Bankenlandschaft retten. Um das Bail-in
0: mal kurz zu äh, erklären, also Bail-out oder Bail-in, das heißt, heißt sowas wie Freikaufen.
1: Genau, genau. also ein Rettungspaket schnüren. Mhm. 2008 haben sich die Staaten weltweit bis zur Halskrause verschuldet, um das Finanzsystem nochmal zu stabilisieren für einige Jahre und bei der, wir haben es im ersten Buch schon geschrieben, bei der nächsten Bankenrettung wird man die Bürger heranziehen, weil die Staaten de facto bankrott sind und das ist dann auch so geschehen. Testballon war dann wohl Zypern, da hat man dann praktisch die Sparer gleich mal um 50, 60, 70 Prozent enteignet, ähm, obwohl die mit der Finanzkrise oder mit den Spekulationen der Banken eigentlich nichts zu tun hatten, aber Herr Schäuble hat es ja schon, so schön gesagt, wir müssen in Zukunft alle Gläubiger mit ins Boot nehmen. Es kommt eine ganz wichtige Nachricht auch an die Zuhörer. Jeder von Ihnen, der ein Konto bei einer Bank hat, ist Gläubiger der Bank, weil was die wenigsten wissen, das Geld auf ihrem Konto, das gehört nicht Ihnen, es gehört der Bank. Erst wenn Sie es physisch abheben und unter die Matratze stopfen oder ins Schließfach legen, ist es wirklich Ihr Eigentum. Davor haben Sie der Bank lediglich einen lächerlichen, günstigen Kredit gegeben und Sie können jederzeit dazu auch verdonnert werden, seit August 2013 enteignet zu werden durch die ähm, Haftungskaskaden.
0: Wir sprechen den Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Marc Friedrich zu dem Buch Der Crash ist die Lösung, erschienen bei Eichborn. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Sie können auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Rettet man sein Vermögen am besten mit Aktien?
1: Nein, das tut man nicht, um Gottes Willen. Das haben wir im Buch ganz deutlich beschrieben. Momentan ist es ja leider so, durch das viele billige Geld haben wir fast schon Rekordstände an den Aktienmärkten. Zudem haben wir es ja bewiesen, die amerikanische Notenbank hat seit 2008 an 85 Prozent aller Handelstage in die Aktienmärkte interveniert. Die werden also künstlich nach oben boxiert mit mit Steuergeldern, um die Märkte oben zu halten, um uns allen zu suggerieren, uns geht's doch gut, die Aktienmärkte sind oben, das hören wir ja jeden Abend kurz vor der Tagesschau, dass ne? das, ähm, das Wohlstandsbarometer DAX immer neue Rekordstände erklimmt und wir empfehlen nicht in Aktienmärkte momentan einzusteigen, weil erstens haben wir ein Rekordniveau erreicht, zweitens äh, sind wahrscheinlich auch die Aktienmärkte äh, durch die Notenbanken manipuliert und drittens, wenn die Aktienmärkte crashen, so schnell können sie gar nicht verkaufen. Für uns ist momentan ein Aktienengagement nicht erforderlich und auch nicht sinnvoll.
0: Mhm. Aber Aktien sind ja immerhin verglichen mit anderen Sachen noch sogenannte Sachwerte, jedenfalls dann, wenn sie Aktien von einem Unternehmen kauft, das ein reales Unternehmen ist, das reale Produkte herstellt, real reale Gebäude hat, einen realen Fuhrpark und so weiter.
1: Ja gut, aber Aktionäre können enteignet werden. Aktien Aktienbörsen können geschlossen werden. Sie können ja nicht mehr verkaufen und kaufen. Die SEC hat vor kurzem ein neues Gesetz erlassen in den USA. dass die amerikanische Börsenaufsicht. dass es bei Marktturbulenzen, dass einfach zum Beispiel Geldmarktfonds einfach geschlossen werden. Dann hat der Anleger nicht mehr die Chance, diese Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Er ist dann verdonnert damit auszuharren, bis die Aktienmärkte wieder offen haben. Und für uns ist die Aktie momentan kein richtiger Sachwert, weil sie können sich die Aktie nicht physisch auslesen lassen. Es ist alles rein virtuell, auf dem Papier, auf dem Online-Depot. Versuchen Sie dann mal äh, zu sagen, hier guckt mal auf meinem Depot online, hier. da ist meine Aktie von Daimler oder was auch immer. Gehen Sie nach Untertürkheim, versuchen Sie sich eine Tür oder ein Fenster dafür zu bekommen zu lassen. Also deswegen momentan sagen wir einfach, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Investieren Sie in Sachen, die Sie verstehen, die Sie anfassen können und vor allem im Regionalitätsprinzip.
0: Also regionale Produkte, regionale Produkte. Bauernhöfe zum Beispiel, regionale Firmen, die genau, man kennt. Ne? Genau,
1: Und vor allem halt wichtig ist einfach, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Sie kaufen sich ja auch kein Mobiltelefon, das sie nicht bedienen können. Investieren sie in Sachen, die sie verstehen und die greifbar sind. Und momentan, wie gesagt, wir erleben gerade einen epochalen Wandel, äh, machen Aktien einfach unserer Ansicht nach keinen Sinn. Wenn hm. jemand sagt, okay, er hat 5% von seinem gesamten Vermögen in Aktien, weil er auf weitere Wertsteigerungen hofft, was durchaus gut sein kann, weil wir werden auch von der EZB weitere Zinssenkungen erleben. Das kann natürlich den Markt auch noch hochpushen auf 15.000 oder 20.000 Punkte, aber, ähm, man sollte nicht jetzt irgendwie 30 Prozent in Aktien stecken, mhm. weil die Gefahr ist halt doch da, dass es auch mal dann ein Crash gibt und es kräftig nach unten geht.
0: Sie sagten gerade, man soll sich Sachen holen, die man anfassen kann. Und ein Haus kann man zum Beispiel anfassen, aber solange ich in dem Haus wohne, ist das gar kein Problem. Da habe ich einen Nutzen davon. Aber ja. wenn ich das Haus als Geldanlage kaufe, dann ist das natürlich wie jeder andere Sachwert, wie selbst Gold, so, das ist nur so viel wert, wie mir jemand dafür bezahlt, wenn ich es brauche. Also wenn ich dann übermorgen Geld brauche und will das Haus verkaufen, mhm. es gibt aber leider keinen Käufer, mhm. dann ist das Haus Null Euro wert.
1: Ja, also eine eigengenutzte und schuldenfreie Immobilie ist durchaus sinnvoll, aber auch da immer mit dem Hintergrundwissen. Immobilienbesitzer werden vom Staat immer als erstes zur Kasse gebeten. Das war in der Vergangenheit immer so. Da werden Steuern erhöht. Teilweise gibt es dann sogar vielleicht eine, eine Art Enteignung oder eine Zwangshypothek. Das hatten wir in Deutschland im letzten Jahrhundert zweimal. Die Hauszinssteuer 1923 in den Schuldenlasten ausgleichen in den 50er Jahren. Und es kann jederzeit wiederkommen. Wir schauen uns nur mal die Vorreiter an in Südeuropa, in Griechenland, in Italien, in Spanien, überall. Da wurden Immobiliensteuern installiert. Teilweise auch wieder zurückgenommen jetzt in Italien. Aber Immobilien sind nun mal sehr verführerisch, weil sie können die Immobilie weder über die Grenze tragen, in die Schweiz noch vergraben oder verstecken vor dem Staat. Die sind einfach gut dokumentiert, die kann jederzeit einfach besteuert werden hm. mit möglichen Mitteln. Und wir sagen aber als Investment, momentane Immobilie macht für uns keinen Sinn. Erstens sind die sind die Immobilienpreise durch das viele billige Geld der Notenbanken extrem aufgebläht. Auch in Saarbrücken haben die Preise ganz neue Niveaus erreicht. Zweitens können sie besteuert werden, enteignet werden und drittens haben sie auch noch viel Scherereien und Stress, wenn sie vielleicht mal ein Mietnomaden haben oder Mietausfälle. Also ein Investment mit Immobilien, sagen wir momentan, Vorsicht, Finger weg.
0: Wir haben hier schon relativ viele Mails bekommen, sogar vor der Sendung. Das freut mich. Sonja Colling-Bos zum Beispiel schreibt, wie beurteilen die Autoren denn die wirtschaftliche und finanzielle Situation bei unseren französischen Nachbarn?
1: Katastrophal. Wir haben es im Buch ganz klar aufgezeigt, das war Ende Mai, als das Buch erschienen ist und vor wenigen Tagen wurde unsere Prognose ja leider bestätigt, also Hollande ist komplett überfordert, die Regierung ist eine Katastrophe, man macht nur falsch, was man falsch machen kann und die volkswirtschaftlichen Eckdaten, auf die wir uns ja immer im Buch beziehen, das sind ja rein faktenbasierte Bücher, für jeden nachvollziehbar, hat ganz klar aufgezeigt, dass Frankreich vor einem Ruin steht, Frankreich ist schon bankrott, aber die, die Eckdaten sprechen eine ganz klare Sprache, wir haben Rekord. Arbeitslosenzahlen von über dreieinhalb Millionen Menschen, die in Frankreich keine Arbeit nachgehen, das sind über elf Prozent. Bei den Jugendlichen unter 25 Jahren haben wir Rekordwerte von fast 25 Prozent, die keine Arbeit nachgehen. Und ich möchte Ihnen ganz klar sagen, das sind eigentlich die offiziellen Zahlen, die wahrscheinlich noch geschönt sind. Ne? Ähm, die Industrieproduktion Frankreichs ist auf dem Niveau von 1994. Das ist, aber Damit können Sie die Schulden von 2014 niemals bezahlen. Ähm, einer der... Ähm, der Hauptschlüsselsegmente der französischen Industrie, die Automobilbranche, verkauft momentan 50 Prozent weniger Autos als im Jahr 2005. Deutschland im Gegensatz verkauft 18% Prozent mehr. Also der Niedergang der französischen Wirtschaft ist, sucht seinesgleichen und wird auch in die Geschichtsbücher eingehen. Und unser Geheimfavorit für den Abbruch des Euros ist tatsächlich Frankreich, weil wir haben noch eine weitere Komponente, die wir leider auch richtig prognostiziert haben. Wir haben ganz klar gesagt, dass wir durch diese falsche Notenbankpolitik in Europa und durch diese beispiellose Serie der Rettungspakete, die ja ähm, auch Gesetze, wo gegen Gesetze verstoßen wird, ähm, erleben wir gerade einfach, dass man einen brandgefährlichen Nährboden legt für extreme und Populisten, aber auch für Separatisten und wir haben auch gesagt, die Extremisten werden bei der nächsten EU-Wahl ganz stark hinzugewinnen und so war es dann auch in Österreich, in Dänemark, aber auch in Frankreich. Le Pen, Front National, war eine der führenden Kräfte und sie hat ja ganz klar gesagt, wenn sie die nächste Präsidentschaftswahl gewinnen sollte, der erste Schritt, den sie tun wird, ist, sie wird aus dem Euro austreten und diese absurden Währung zu Grabe bringen und da muss man ganz klar sagen, wenn die Frau Le Pen dies tut, ist der Euro am nächsten Tag futsch, dann haben wir alle ein Problem und durch diese, durch die Krise der Regierung, die wir in den letzten Tagen erlebt haben, wird eine Neuwahl durchaus möglich sein. Und dann wird Le Pen natürlich profitieren davon, durch dieses Chaos, das Hollande mit sich zieht. Deswegen, also Frankreich, muss man wirklich mit Argus Augen drauf schauen, ist eine ganz gefährliche Geschichte.
0: Hier sind ja schon viele Mails eingegangen. Zum Beispiel schreibt Michael Gerlach aus Sulzbach in einer längeren Mail, dass man ja bei den ganzen Strategien, die sie jetzt für uns persönlich vorschlagen, eben aufpassen muss. Erstens, nicht jeder kann sein Vermögen in Sicherheit bringen, weil er gar keins hat. Nämlich ne? Die große Mehrheit der Bevölkerung hat gar kein Vermögen. Und die, die ein bisschen was haben, wie ich zum Beispiel, kleine Sparanlagen und so weiter, die müssen auch gucken, sie können natürlich individuelle Strategien nehmen. Ein bisschen Gold, ein bisschen dies, ein bisschen das. Aber wenn die ganz große Krise kommt... Ist das nicht die Lösung?
1: Nein, ist es ist auch nicht. Das beschreiben wir auch im Buch ganz anschaulich. Also erstmal muss man ja sagen, es liegt in der Natur des Menschen, es ist auch völlig legitim, erstmal nach sich selber zu schauen, um seine Schäfen ins Trockene zu bringen. Da möchten wir natürlich auch ansetzen, wir möchten dem Leser einen Mehrwert geben und sagen, wie kannst du dich, egal ob du ein großes Portemonnaie hast oder ein kleines Portemonnaie hast, dich schützen vor dem, was kommt. Wir schreiben ja auch ganz klar, die Zeit der Rendite ist vorbei. Abgeben werden wir alle. Freiwillig oder unfreiwillig über Steuererhöhungen, über vielleicht Enteignungen, über die Inflation, die wir erleben, beziehungsweise über die Niedrigzinsphase der Notenbanken werden wir ja jetzt schon alle schleichend enteignet. Die Verzinsung auf den Sparkonten ist ja unterhalb der Inflationsrate. Also wir zahlen ja jetzt schon die Zeche. Und da wird noch weiteres auf uns zukommen, das verspreche ich Ihnen. Und die Sache ist einfach, wenn Sie es schaffen vielleicht nur 50% Prozent oder 60% Prozent ihres Vermögens zu erhalten und nicht zu verlieren, dann werden sie der absolute Krisengewinner sein. Weil Herr Weig und ich, wir sind einfach große Freunde der Vergangenheit, weil die Vergangenheit ist ein weiser Ratgeber und da sieht man einfach, dass alle Schuldenkrisen äh, immer gelöst worden sind durch eine Enteignung oder durch eine Währungsreform und da haben halt breite Massen, 80, 90% Prozent der Bevölkerung, 70, 80 oder 90% Prozent ihres Vermögens verloren und so wird es auch dieses Mal sein, weil noch nie war mehr Geld im System, noch nie wurde mehr Spick noch nie war die Globalisierung weiter vorangeschritten, dass wenn eine Bank, eine Währung oder ein Land umkippt oder es geopolitisch irgendwelche Verwerfungen gibt wie ein Krieg, was durchaus möglich ist, dann wird es einen Dominoeffekt geben, der uns alle alle betreffen wird. Und natürlich ist es dann sinnvoll, Umgeschichte zu haben in Sachwerte, in Sachen, die ich verstehe, aber es bringt mir natürlich nichts, dann im Keller zu sitzen mit meinem Goldbarren und anderen Sachwerten und drumherum gehen die Lichter aus. Mhm. Deswegen haben wir im Buch auch einen ganz dringenden Appell an die Gesellschaft geliefert. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel, wir brauchen tiefgreifende Strukturen und natürlich umso mehr Menschen darauf mental, aber auch monetär vorbereitet sind umso glimpflicher läuft es auch für uns als hm. Gesellschaft ab. Und das ist das Ziel. Wenn wenn sie sich vorbereitet haben, dürfen sie nicht egoistisch die Hände in den Schoß legen, dann müssen sie rausgehen und die Menschen aufklären. Es geht um Mündigkeit, es geht um äh, mündige Investoren, es geht um Aufklärung.
0: Ganz klar. Hm. Sie haben schon gerade Krieg angesprochen. Das ist eine Sache, die mir wirklich sehr viel Sorgen macht, denn es ist ja eine Lehre der Geschichte, dass Regierungen, denen das Wasser bis zum Hals steht, immer gerne Kriege anfangen. Hm. Das können Sie hundertfach in der Geschichte ja. sehen. Und wir erleben ja im Moment um uns herum eine unglaubliche Vielzahl von Kriegen und ich würde sogar behaupten, dass im Falle Ukraine so eine Art schleichende und sehr gut verbrämte Kriegspropaganda betrieben wird. Das heißt, wir lassen uns da auch in eine Situation bringen, die wirklich richtig krachen kann. Ja,
1: das ist unsere ganz, ganz, ganz große Sorge und da appellieren wir auch an alle Zuhörer, an alle Leser, lassen Sie sich nicht instrumentalisieren, prüfen Sie alle Nachrichten, glauben Sie nicht alles, was Sie lesen, was Sie hören, was Sie sehen. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, das ist übrigens auch bei Investitionen, hören Sie immer auf Ihr Bauchgefühl und ähm, wir haben wirklich große Angst, weil es ist nun mal wirklich so, wie Sie es richtig gesagt haben, in der Vergangenheit wurden Schuldenkrisen immer entweder so gelöst, dass man die Bürger enteignet hat, ne, dass man eine Währungsreform durchgeführt hat oder eine Hyperinflation installiert hat, beziehungsweise durch Krieg. Und momentan stehen alle Ampeln leider wirklich auf Krise und Krieg und das gilt es doch wirklich zu verhindern, weil wir sind überzeugte Demokraten und auch überzeugte Europäer, aber ein Krieg, das wollen wir alle nicht erleben. Also meine Großmutter, die ist 90, die hat sowas mitbekommen, die hat auch vier Währungen kommen und gehen sehen, aber äh, ein Krieg, das ist nicht das, was wir uns wünschen. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor. Guten Morgen, bitte.
0: Die Banken und Staaten haben also beschlossen, dass wir Bürger zahlen müssen. So, so. Können Sie mal etwas über das Zahlverhältnis sagen? Auf der einen Seite die Bürger, die das Geld haben und die Banken und die in der Staatsregierung sind und auf der anderen Seite die Normalbürger. Das würde mich mal wirklich interessieren. Und was passiert, wenn die Bürger keinen Bock mehr haben zu zahlen?
1: Ja, schöne Frage. Dann gibt es Revolution. Die Deutschen haben ca. 5 Billionen Guthaben, Vermögen. Und ähm, ja, es gibt, wir haben es im Buch beschrieben, es gibt schon Enteignungsszenarien, Szenarien, es gibt Vorschläge des IWF, der Troika etc., wie man sozusagen die Schuldenkrise nicht lösen kann, sondern wie man wieder Zeit gewinnen kann, wie man auf das Niveau von 2007 kommen kann. Und da wurde ganz klar gesagt und vorgeschlagen, und das ist vom IWF, das ist keine äh, kleine Garage um die Ecke, sondern das ist eine richtig mächtige Organisation, die haben gesagt, einfach eine Enteignung von 30% auf alle Vermögen in ganz Europa, auf alle Vermögenswerte. Und sowas wird der IWF ist ein Vorreiter. Es gibt noch ganz andere Sachen, die auch schon installiert worden sind, zum Beispiel die CAC-Klausel, was auch die wenigsten wissen. Da, damit können Besitzer von Staatsanleihen enteignet werden und zwar rückwirkend. Und wir reden hier von einem europäischen Gesetz, das ist auch in Deutschland ansetzbar, das wurde in Griechenland schon angewendet, da haben die Besitzer von Staatsanleihen bis zu 70 Prozent verloren. Und jetzt sagen die meisten Zuhörer, ja gut, ich habe ja keine Staatsanleihen. Ja, Pustekuchen, weil in jeder Lebensversicherung, in jeder Rentenversicherung sind per Gesetz schon 70% Prozent vorgeschrieben. Aber die deutschen Versicherungen haben sich, weil das Geld ja gerade billig ist und die Staatsanleihen attraktiv sind und es eine Haftungsgarantie der EZB gibt, mit Staatsanleihen vollgesaugt und haben momentan über 90% Prozent Staatsanleihen im Portfolio. Das heißt, auch wenn ich eine Lebensversicherung habe und es kommt eine Notsituation, können auch deutsche Lebensversicherungskunden, gegen ihren Willen rückwirkend enteignet werden. Also der Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Wir werden Sachen in Zukunft erleben, die können wir uns momentan noch nicht vorstellen. Und aus diesem Grund werden wir Enteignungsaktionen sehen, wir werden Steuererhöhungen sehen. Da muss man einfach gucken, dass man sein Vermögen sozusagen legal aus dem System herauszieht und versucht zu schützen.
0: Das ganze Problem kommt ja, Sie haben das jetzt schon mehrfach angedeutet, äh, dass im System einfach viel zu viel Geld unterwegs ist. Da flitzen mhm. Milliarden um den Globus, die nicht wirklich gedeckt sind durch irgendwelche mhm. realen Werte. Und das beginnt ja eigentlich im Kleinen, nämlich bei den ganz normalen Banken, wo es ja auch so ist, das muss ich wirklich jetzt einfach mal nochmal so erklären, dass es auch jemand versteht, wenn ja. ich heute auf die Bank gehe und 100.000 Euro leihe dann geht die Bank nicht an ihren Tresor, holt 100.000 Euro raus und gibt die mir, sondern die druckt dann sozusagen 100.000 Euro, die sie gar nicht haben, geben die mir und damit habe ich ja 100.000 Euro, die vorher nicht da waren. Genau. Das heißt, das System hat dann 100.000 Euro mehr und ich bin in ja ein kleines
1: Licht. Genau, also das haben wir im ersten Buch sehr deutlich beschrieben, aber auch im zweiten Buch nochmal angerissen, weil es essentiell ist, ähm, durch den Mindestreservesatz der EZB muss eine Bank, nur 1% in Notenbankgeld hinterlegen. Das heißt, wenn Sie 100.000 Euro Kredit möchten, muss Ihre Hausbank lediglich 1.000 Euro in reellem Geld bei der EZB hinterlegen. Der Rest wird aus Luft generiert, tatsächlich. Also Sie zahlen dann praktisch auch Zinsen für Luft. <lacht> das ist ja ganz spannend. Und dieses ähm, Geld schöpfen. Aus dem Nichts ist das Grundübel des Geldsystems, das wir installiert haben. Und das fördert natürlich auch die Krisen. Weil ähm, wenn Sie zum Beispiel schauen, ähm, die Lehman Brothers zum Beispiel im Jahr 2008, die sind bankrott gegangen und hatten ein Volumen von 600 Milliarden Euro. Ja, ähm, die Deutsche Bank hat momentan eine Bilanzsumme von über 2 Billionen, hat aber noch Derivate, die nicht in der Bilanz erscheinen, von über 55 Billionen. Ich möchte das in eine Relation stellen, die, die weltweite Produktion aller Güter, des BIP der weltweiten Produktion, ist bei ca. 70 Billionen Dollar. Das heißt, dass die Deutsche Bank allein 55 Billionen davon in Derivate hat. Das sind reine Wettenoptionsscheine, die nicht in der Bilanz auftauchen müssen, die außerhalb der Bilanz laufen. Und dieses Geldschöpfungssystem führt nun mal dazu, dass, es, dass unser Geldsystem exponentiell wächst. Und jeder weiß, Mathematik 10. Klasse, exponentielles Wachstum, in einer begrenzten, limitierten Welt gibt es nicht. Es funktioniert schlichtweg nicht. Das ist, der Krebs zum Beispiel, die Krebszelle wächst exponentiell, führt aber im Endeffekt zum Tod. Und deswegen sagen wir auch ganz klar, unser Finanzsystem hat Krebs im Endstadium, ist dem Tod geweiht aber keiner der Protagonisten aus Politik und Wirtschaft traut sich, den Stecker zu ziehen. Mhm. Obwohl jeder weiß eigentlich, der Patient ist de facto präfinal. Es gibt keine Rettung. Es wird nur teuer Zeit erkauft. Und diese Geldschöpfung ist ganz, ganz wichtig, weil wenn Sie jetzt zur Bank gehen und in 1000 Euro in Bar abheben, nehmen Sie der Bank eigentlich 100.000 Euro Spielgeld weg. Deswegen sobald sie höhere Beträge abheben, müssen sie es ja anmelden und dann wird ja auch immer wieder versucht, dann versuchen die Banken sie da, äh, zu binden und hier haben wir ein tolles Produkt und machen sie doch das und was machen sie mit dem Geld überhaupt und hier ist es doch viel sicherer und wir haben hier ein interessantes Investment. Also deswegen, jeder von uns hat einen mächtigen Wahlschein, der heißt Geld und jeder kann damit entscheiden, wo er einkauft, wo er sein Geld lässt und seit Zypern wissen wir ja, Geld gehört überall hin, aber nicht auf die Bank. Welche Arten privater Vorsorge sind rentabel und sicher? <lacht> ja, also sicher ist momentan gar nichts mehr und rentabel vor allem nicht. Ähm, wie ich es gesagt habe, die Zeit der Rendite ist vorbei. Außer also, sie gehen extremes Risiko ein. Ja, sicher sind nun mal Sachwerte. Ne? Also ähm, Papierwerte können wertlos werden, aber ein Sachwert kann niemals wertlos werden. Und wir haben auch fürs Buch in die Vergangenheit geschaut, welche Sachwerte sich immer bewährt haben, seit teilweise tausenden von Jahren. Und das sind nun mal Sachwerte wie. Edelmetalle, Gold und Silber hatten immer eine Geldfunktion inne, waren immer Geld und alle Notenbanken der Welt haben als Krisenwährung, als Reservewährung Gold im Tresor. Das machen die bestimmt nicht, weil es wertloser Plunder ist oder Altmetall ist, nein, weil es ein Wertspeicher, ein Wertanker ist. Es ist durch die Natur limitiert, es hatte immer eine Geldfunktion und es ist einfach begrenzt vorhanden. Ich habe Ihnen vorhin ja diese Papierschnipsel geschenkt der Deutschen Bundesbank, die Euroscheine. Die sind aus, aus Baumwolle hergestellt und die kann die Bank so lange, oder die Notenbank so lange drucken, wie Papier oder Baumwolle wächst, also unendlich sozusagen und der Gegenwert tendiert gegen Null. Unser Geldsystem basiert nun mal auf einem ungedeckten Papiergeldsystem mhm. und das ungedeckte Papiergeldsystem ist in der Vergangenheit ausnahmslos gescheitert, übrigens auch alle Währungsunionen.
0: Mhm. Dann lassen Sie uns mal ganz konkret ein bisschen drüber sprechen, wie man sich ein bisschen absichern kann. Da ist ein ganz wichtiges Stichwort, dass man sich sozusagen unabhängig macht. Dazu muss man zuallererst mal keine Schulden haben, denn solange ich Schulden habe, bin ich ja von jemandem abhängig. Absolut. Und äh, zweitens kann ich mich unabhängig machen, wenn ich schon ein selbstgenutztes eigenes Haus habe, kann ich das energieautark machen. Das heißt, ich kann das so mhm. einrichten über Sonnenkollektoren und ähnliches, dass ich gar keinen Strom noch nichtmals mehr von außen brauche. Genau. Das ist schon mal ganz schön, wenn ich das in einer Notsituation habe. Sehr gut. Und wenn ich dann jetzt noch im Saarland mit einem Landwirt mich in Verbindung setze und sage, hör mal, du brauchst doch dringend einen Kredit, nimm doch von mir, ich gebe dir jetzt 5000 Euro und dafür gibst du mir Anteilsscheine auf Gemüse und Obst oder ich weiß nicht was, dann wäre das eine relativ gute Absicherung.
1: Ja, genau. Es geht bei der Vermögenssicherung, das was wir auch unseren Kunden empfehlen und wo wir hingehen, sie auch als Honorarberater beraten, immer um wie sie gesagt haben, Vorsprung, um Autarkie, um Unabhängigkeit. Und wenn ich zum Beispiel zu Hause einen Holzhofen habe, dann brauche ich weder Öl von den Arabern oder den Amerikanern und, und auch kein Gas von Herrn Putin ne, für die Heizung, sondern ich bin einfach autark, wenn es ums Heizen geht. Und der deutsche Winter ist kalt und heizen muss man immer. Wenn ich zum Beispiel einen Wald habe, kann ich dann auch selber noch das Holz machen etc. pp. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es geht einfach um Vorsprung. Wenn das System crasht, habe ich dann noch Aktien, kann ich ihn noch verkaufen, hat der Bankautomat noch offen, komme ich noch an mein Geld ran, komme ich noch ans Schließfach ran. Schönes Beispiel wieder ist Argentinien oder auch Zypern. In Zypern wurden die Konten ja um 70% entwertet, aber die Schließfächer waren unangetastet. Allerdings konnten die Besitzer der Schließfächer zwei Wochen lang nicht an ihre Schließfächer heran. Sie hatten zwar den Schlüssel zum Schließfach, aber nicht zur Bank. Das gleiche haben wir in Argentinien gesehen. Und die Geldautomaten, wenn die halt mal abgeschaltet sind, das kann jederzeit passieren, weil es gibt halt nur 2% des Geldes, gibt es rein physisch. Ja? Also der Euro, wenn jeder 50. Euro morgen abgehoben werden würde, dann würde es de facto kein Bargeld mehr geben, weil nur 2% reell existieren. Das andere ist alles Buchgeld, virtuell, digital, äh, online und so weiter. Und ähm, da muss man sich halt überlegen, wenn, wenn der Tag X kommt. Möchte ich dann mich mit tausend anderen Leuten vom Geldautomat irgendwie um, um den Zugriff schlagen? Oder möchte ich dann im Supermarkt mich anstellen für, für eine stege Milch? Nein, das möchte ich nicht. Deswegen jetzt Vorsorge betreiben. Und selbst das Bundesamt für Katastrophenschutz schreibt in ihrer Broschüre, ist der Notfall erst eingetreten, ist es für Vorsorge zu spät. Noch ist das Zeitfenster offen, noch kann jeder handeln. Und ich möchte nochmal daran appellieren: Natürlich ist es völlig legitim, erstmal sich selber auf sichere Beine zu stellen. Aber dann versuchen Sie, das Wissen weiterzugeben. Reden Sie mit Freunden, Bekannten, Nachbarn und versuchen Sie, so viel wie möglich Menschen zu erreichen.
0: Peter Bär aus Erfurt schreibt. Hat die künstlich geschaffene Krise mit der Ukraine etwas mit dem Finanzkollaps zu tun, welcher den Vereinigten Staaten droht, beziehungsweise dann auch uns oder anders ausgedrückt, welchen Einfluss hat die Ukraine-Krise auf das Weltfinanzsystem?
1: Ja, das ist ähm, eine berechtigte Frage, aber da stochen wir alle im Dunkeln. Das weiß ich nicht, ob da irgendwelche Pläne dahinter stecken. Fakt ist aber, ähm, dass natürlich Krieg immer auch ein Wirtschaftsfaktor ist, dass viele davon profitieren, wenn auch die meisten nicht. Aber wenige Mächtige tun dies und ähm, wir werden sehen, wohin die Reise geht. Also ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Hören wir noch einen Anruf.
0: Frage, guten Tag. Hätten die jeweiligen Finanzminister, die ja nach politischem Proport sozusagen äh, bestimmt werden und keinerlei Fachwissen haben, durch kompetente Fachleute geschult und aufgeklärt, hätten sie zumindest für Europa den Willen und die Macht, die Finanzbranche zu zähmen, bzw. diesen Kollaps zu verhindern.
1: Ich habe es vorhin ja aufgeführt, es gibt eine ungesunde Abhängigkeit zwischen Politik und Finanzbranche und solange die nicht aufgedröselt wird, wird sich rein gar nichts ändern. Die Regierungen weltweit sind nun mal abhängig vom Geld, müssen Schulden aufnehmen, um Schulden zu bezahlen. Es werden also nur Schulden mit Schulden bezahlt und das ist diese Schuld, dieses Geld gibt nun mal ähm, die Finanzbranche und deswegen diktieren die auch, wo es lang geht. Herr Albers hat ja vorhin gefragt, ob die Politiker nicht solche Bücher lesen oder unser Buch lesen. Ich denke schon, dass es gelesen wird. Aber die Bankenbranche und die Politiker sind ja Profiteure des jetzigen Systems. Warum sollen sie praktisch an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen? Also sie werden natürlich versuchen, den Status quo so lange aufrechtzuerhalten, wie es nur geht auf Kosten der Allgemeinheit. Und desperate Situationen werden auch Politiker ähm, dazu bringen, desperate Aktionen durchzuführen, vor allem auch gegen die Bürger. Und da haben wir schon in der Vergangenheit viele Beispiele gesehen. Es wurden von oberster Stelle geltende Gesetze gebrochen, um ein nachweislich gescheitertes Währungsexperiment zum Beispiel, den Euro oder das Finanzsystem am Leben zu erhalten. Ich möchte nur daran erinnern, Maastrichter Verträge, im Leser vertrag Das war doch was, ne? wurde einfach gebrochen. Da wurde niemand zur Haftung herangezogen oder irgendwie vor den Kadi gezogen. Und genauso die EZB, die macht Sachen, die dürfte sie eigentlich gar nicht machen nach ihren Statuten, aber keiner schreit, keiner empört sich.
0: Klaus Schirrer fragt per Mail, was ist mit der Strategie, Schulden zu machen, so viel man kann? Kann man dann letztlich mit 80 Prozent gewinnen rechnen?
1: Um Gottes Willen, das hat in der Vergangenheit noch niemals geklappt. Und bitte, also Herr Schirrer, bitte tun Sie das nicht. Ganz im Gegenteil, wer jetzt Schulden hat, der handelt grob fahrlässig. Versuchen Sie, Ihre Schulden zu tilgen, weil erstens alles, was Sie besitzen, gehört momentan nicht Ihnen. Es gehört der Bank. Und wir haben es in, in Irland, wir haben es in Spanien, wir haben es in den USA gesehen. Wenn der Marching Call kommt, dann setzt man zum Beispiel, wenn Sie einen Immobilienkredit haben, Sie auf die da sind und die Immobilie gehört der Bank. Und in der Vergangenheit war es nun mal auch so, dass Schulden bei einer Währungsreform oder bei einem Währungsschnitt immer anders behandelt wurden wie Guthaben, nämlich negativ. Und dann haben Sie auf einmal doppelt so viel Schulden wie zuvor? Also bitte, bitte, bitte keine Schulden
0: machen. Mhm. Hören wir noch einen Anruf. Guten Morgen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Bürgermeister einer bayerischen Gemeinde, der mir gesagt hat, dass er seine gesamten Schulden an irgendeine dubiose Firma oder eine Bank vergibt und er dafür jedes Jahr eine gewisse Summe erhält. Ich habe ihn dann gefragt, ob er das versteht, wie das funktioniert. Dann hat er so mir gesagt, nein, das Weitere, das interessiert ihn auch nicht. Hauptsache ist, er bekommt einmal im Jahr Geld dafür. Frage an den Autor, kann er da was mit anfangen, kann er mir das mal erklären? Und wieso können öffentliche Einrichtungen wie Gemeinden solche dubiose Geldgeschäfte überhaupt einleiten? Ich verstehe es nicht. Vielen Dank.
1: Ja, sehr schön. Ja, das passiert immer und immer wieder, dass Schulden aufgekauft werden. Ähm, die Gemeinde bekommt ja stetig Steuern. Das ist so eine Art Sicherheit. Also die Bürger, das Wort Bürger stammt zwar nicht vom Wort Stamm, Bürgschaft, aber alle, wir alle bürgen für das, was unsere Gemeinden, Kommunen und Frau Merkel und Herr Schäuble äh, auf dem Bierdeckel anschreiben lassen und nicht nicht der Staat geht im Endeffekt pleite, sondern wir, weil wir sind der Staat, ne? wir Bürger. Also von oben wird es keine Veränderung geben, wenn es eine Veränderung gibt, dann kommen die von unten von den Bürgern und ähm, was ihr Bürgermeister jetzt getan hat, kann ich nicht ganz genau sagen, das wäre auch grob unseriös, aus eine Ferndiagnose zu stellen, aber es klingt nicht gut, es klingt nicht gesund, weil Banken und Versicherungen machen solche Sachen natürlich, um Geld zu verdienen, um nicht um nicht irgendwie der Gemeinde zu helfen. Das ist schon oft schiefgegangen, das haben wir in Pforzheim gesehen, das haben wir auch in den Büchern beschrieben, wie Gemeinden da abgezockt worden sind und im Endeffekt mehr bezahlt haben, wie sie eigentlich eingenommen haben. Ja, ich würde einfach sagen, abwählen.
0: Klaus Schlagmann aus der Brücken fragt, hält der Autor es für politisch sinnvoll, am Euro festzuhalten? Autoren wie Bernhard Senf oder Dirk Müller meinen, wenn ich sie richtig verstanden habe, dass der Euro automatisch die weniger entwickelten Länder in der Eurozone benachteiligt.
1: Der Euro war von Anfang an ein Fehler. Das haben wir im Buch ganz klar mit Quellen hinterlegt und aufgezeigt. Warum? Ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, alle Währungsunionen sind in der Vergangenheit immer gescheitert. Auch der Euro wird scheitern. Ich möchte es ganz plastisch darstellen, für jeden verständlich. Der Euro ist gerade in Deutschland 13 Jahre jung, wurde aber schon mehrfach am offenen Herzen operiert, wurde mehrfach reanimiert und ähm, wird seitdem künstlich am Leben erhalten und jeder Mediziner würde Ihnen bestätigen, dass ein Mensch mit 13, der so viele Operationen schon hinter sich hat, kein langes Lebensalter erreichen wird. Und die Fehlkonstruktion des Euros ist offensichtlich. Also Geld, das man retten muss, ist kein Geld. Und für uns ist die Euro-Rettung, aber auch der Euro, eine beispiellose Serie an Lug, Betrug und Manipulation. Und ähm, ja, also wir, 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 wir schlagen die als Ökonomen schlagen wir die Hände über den Kopf zusammen. Für uns ist es ein Albtraum ohne Ende.
0: Mark Friedrich zu seinem Buch Der Crash ist die Lösung. Man hört in den Leitmedien in den letzten Monaten immer, die Euro-Krise sei vorbei, alles ist gut, der Euro ist gerettet. Wie geht das zusammen mit dem, was der Autor jetzt hier an Thesen vertritt?
1: Ja, ich muss vorab sagen, es sind keine Thesen, es sind leider Fakten, die ich vertrete. Wir haben fast 1000 Quellen hinterlegt, die für jeden nachprüfbar sind im Buch. Ja, also vor der EU-Wahl wurde das doch durchaus propagiert, um uns in Sicherheit zu wiegen. Aber schon wenige Wochen nach der EU-Wahl kam sie heraus. Portugal hat Probleme, Griechenland braucht ein drittes Paket, die Arbeitslosenquoten steigen weiter. Und zudem, ganz deutliches Zeichen für jeden, nachvollziehbar, Herr Draghi hat Anfang Juni die Zinsen, die Leitzinsen noch weiter gesenkt auf ein historisches Tief, was ganz deutlich macht, die Krise ist bei weitem nicht vorbei. Er hat sogar für die Banken Minuszinsen installiert. Also weder der europäischen Bankenbranche geht es gut, noch den europäischen Firmen oder der europäischen Politik. Und wir werden auch weitere Zinssenkungen sehen, das verspreche ich Ihnen. Zudem haben wir ja gesehen, die Troika treibt in Portugal seit 2011 ihr Unwesen, hat ja anscheinend alle Banken auf Herz und Niere geprüft. Wie kann es dann sein, dass im Sommer 2014 die Banco Espiritu Santo mit fast 6 Milliarden Euro Euro Steuergeldern teilweise gerettet werden muss. Das sei ganz klar, das System ist aus den Fugen geraten, es ist nicht zu retten. Es ist nur ein Spiel auf Zeit und die Krise wird noch öfters aufpoppen und wird auch immer heftiger werden und die Einschläge kommen ja jetzt schon immer
0: näher. Und das liegt ja zum Teil auch daran, dass das Personal, das die ganzen Geschäfte betreibt, bestimmte Werte bekommen hat in den letzten Jahrzehnten, die denen früherer Jahre widersprechen. Also es gab ja früher mal einen Bankier, das war mal eine sehr seriöse Persönlichkeit. Ja. Das Wort gibt es heute gar nicht mehr. Und Sie fordern in Ihrem Buch ja auch eine Wiederkehr des ehrbaren Kaufmanns, das ja. muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, des ehrbaren Kaufmanns, womöglich mit humanistischer Bildung, wirtschaftlichem Fachwissen, Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Nun, ich habe nicht große Hoffnung, dass das so schnell kommt, aber wir sollten uns vielleicht wenigstens die Leute, mit denen wir zu tun haben, sehr genau daraufhin angucken und nur mit Leuten irgendwie zusammenarbeiten, die wenigstens einige Werte dieses ehrbarten Kaufmanns noch haben.
1: Ja, absolut, weil das ist das Grundproblem auch und deswegen gibt es auch keine Lösung der Krise. Zum Beispiel der Herr Trage, der wurde nicht demokratisch legitimiert, kommt aus dem Investmentbanking, war bei Goldman Sachs und so ist es ja überall, dass da Leute installiert werden, die nicht demokratisch gewählt worden sind aus der Finanzbranche. Und wir sagen ganz klar, die Krise konnte erst entstehen durch ein Problem oder durch eine Verwahrlosung der Moral. Und wir haben es hinten im letzten Kapitel auch geschrieben, was uns sehr, sehr wichtig war. Seit 2008 haben wir etliche Krisen erlebt, ne? Schuldenkrise, Griechenlandkrise, Eurokrise etc. pp. Aber wir müssen viel, viel tiefer gehen. Wir haben, wenn wir ehrlich sind, wir haben eine Systemkrise wie fundamental ist und vor allem haben wir eine menschliche Krise. Und erst wenn wir da ansetzen, bei uns allen, bei alle wir alle sind auch Teil des Problems. Wir alle wollten Rendite ab, haben, wir alle wollten 6% auf unser Festgeldkonto haben etc. pp. Erst wenn wir da ansetzen, auch selbst bei uns selber, dann werden wir wirklich eine tiefgreifende, grundlegende Änderung herbeiführen und eine Lösung herbeiführen. Und das heißt, wir alle sind Teil des Problems, aber wir alle, können und werden auch Teil der Lösung sein. Leider ist es so, dass der Knall 2008 mit Lehman Brothers und die Auswirkungen, die danach entstanden sind, die Implikation spüren wir ja bis zum heutigen Tage, was ja auch erschreckend ist, dass, die, ähm, dass der Knall nicht groß genug war, dass wir wohl einen richtigen großen Crash brauchen. Und deswegen haben wir im Buch auch ganz klar geschrieben, auch da war die Vergangenheit wieder ein weißer Ratgeber. Leider ist es so, dass erst durch ein katastrophales Ereignis die Protagonisten in Politik, aber auch in Wirtschaft gezwungen werden, einen grundlegenden Wandel herbeizuführen. Oder der Wandel kommt zuvor schon von unten von der Bevölkerung.
0: Wir sprechen in Frage an den fragenden Autor auf SR2 Kulturradio mit Marc Friedrich zu seinem mit Matthias Weig geschriebenen Buch Der Crash ist die Lösung, warum der finale Kollaps kommt und wie sie ihr Vermögen retten, erschienen bei Eichborn, Preis 1999. Und drei, die sich mit einer fragenden Autor beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Heinz-Leo Latorell aus Gersheim, Klaus Beermann aus Homburg und Ulrike Kahrs aus Bexbach. Noch ein Anruf, bitte. Mir missfallen diese ganzen Zukunftsprognosen, die nur auf dem Wert des Geldes beruhen und auf mögliche Abstürze. Ich finde, die wahre Krise findet doch ganz woanders statt. Nämlich wenn eine immer wachsende Weltbevölkerung immer höheren Lebensstandard will und wir jetzt schon zwei Erden brauchen, dann ist doch das eigentlich die Riesenkrise, egal wie wir das mit dem Geld lösen. Und ich finde, das sind nicht zwei Baustellen, die völlig getrennt sind voneinander, sondern das gehört auch irgendwie zusammen, siehe Handelsbilanz und so weiter. Also ich finde das Ganze so einseitig behandelt.
1: Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Das haben wir im Buch natürlich auch angerissen und geschrieben. Wir können nicht unendlich wachsen. Es gibt nicht das ewige Wachstum. Das ist mathematisch nicht möglich und deswegen müssen wir natürlich da auch Lösungen finden. Aber das Geldproblem ist nun mal doch eines der Grundübel und das muss angegangen werden, weil wir erleben einfach, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Also auch in Deutschland, aber auch in den USA. Wir haben es aufgezeigt in Deutschland. Wir haben uns diesen Export-Weltmeistertitel nur teuer erkauft, weil wir halt einen der größten Niedriglohnse in ganz Europa haben, was für uns als Bürger eigentlich ein Armutszeugnis ist und eine Bankrotterklärung, dass wir praktisch auf den Schultern von siebeneinhalb Millionen Menschen diesen Titel uns teuer erkauft haben. Aber diese Menschen können weder eine adäquate Altersvorsorge betreiben, noch können sie von ihrer Arbeit, von ihrer Arbeit irgendwie leben. Und die werden irgendwann auch mal in Rente gehen. Und dann wird es eine Art alte Armutswelle geben, die wir uns nicht äh, leisten können. Das ist ganz klar. Und natürlich ist das der Wachstumswahn, wie wir ihn nennen, ist natürlich auch ein Beispiel, warum diese Verwerfungen an den Finanzmärkten überhaupt erst möglich sind. Mhm. Auch da muss man Lösungen finden. Aber nochmal, wir müssen tiefer gehen. Ich sage, wir haben eine menschliche Krise. Deswegen haben wir im, im Endkapitel ja Sachen geschrieben, die man in einem Finanzsachbuch vielleicht gar nicht erwartet, wie Mündigkeit, Respekt, Liebe, Bildung und so weiter.
0: Oder Sie zitieren da auch Epikur, wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Das heißt, wir müssen uns auch selbst bescheiden, nur da ich hier jetzt auch schon seit Jahrzehnten Sendungen mache, die sich auch mit Umweltschutz und Ähnlichem beschäftigen, befürchte ich, dass es auch da so ist, dass der Crash die Lösung ist. Das heißt, es wird sich keiner bescheiden, solange es nicht so knallt, dass er sich bescheiden muss.
1: Genau. Das ist leider das Resultat unserer Recherche nach einem Jahr. Ich meine, der Titel, wir waren schockiert, weil wir dachten wirklich, es muss doch einen Willen geben in der Politik, einen Wandel herbeizuführen zum Besseren, dass wir vielleicht mal ein Finanzsystem etablieren und installieren, das zur Abwechslung mal allen Menschen dient und nicht nur 5%. Dem hm. ist aber nicht so. Es wird alles getan, um den Status quo aufrechtzuerhalten und die Kosten dieser Krise auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Und das ist das fatal daran. Deswegen sagen wir ganz, ganz klar, erst ein ja, fulminanter Crash wird die Lösung erzwingen. So bitter das auch sein wird.
0: Aber leider wird es so sein. Das heißt, das Problem hat man sozusagen auf beiden Seiten. Die eine Seite ist, dass die Politik unter Druck steht, wenn nicht abhängig ist von den Multimilliardären und Superreichen und so weiter. Mhm. Das ist die Seite oben. Und auf der Seite unten ist leider nicht zu erwarten, dass eine breite Mehrheit der Bevölkerung wirklich auf die Straße geht und wirklich sagt, so machen wir das nicht mehr mit und wir erwarten von euch jetzt, dass er die und die Änderungen macht. Noch nicht, aber die Zeit wird kommen.
1: Schönen guten Morgen. Eine Frage bitte mal. Es gibt doch die sogenannte Bafin. Ich betone das Wort sogenannt, denn anscheinend wird von dieser Bafin überhaupt nichts geregelt. Wie wäre es denn, wenn eine unabhängige Kommission in dieser Richtung arbeiten würde? Das wäre super. Also ich möchte aber auch ein Lanze brechen für die BaFin, die macht natürlich was, aber vielleicht nicht gründlich genug und nicht überall agieren und sind teilweise auch natürlich maßlos überfordert mit ihrer mit ihrem Aufgabenbereich. Sagen Sie doch mal, was BaFin ist. Das ist die Bundesanstalt der Finanzaufsicht, die praktisch die Finanzbranche ähm, überwachen soll, möchte ich es mal sagen. Ja, aber eine, eine unabhängige Behörde wäre doch durchaus sinnvoll. Aber ob das im Endeffekt irgendwas ändern wird, ich weiß es nicht. Aber Sie empfehlen doch eine öffentlich-rechtliche Art vierte Gewalt, die Monetative. Ja, das, wir haben uns angeschaut, was gibt es denn für weitere Möglichkeiten oder für Alternativen zum jetzigen Geld- und Finanzsystem. Und die Monetative, das Vollgeldsystem haben wir dargestellt, die hat viele charmante Punkte, die durchaus interessant sind und auch ausgeführt werden sollten dass man einfach eine vierte staatsgewalt installiert, die Monetative, die sich nur ums Geld kümmert, unabhängig natürlich, ganz wichtig, unabhängig von der Politik, nicht, dass die Politik drauf zugreifen kann und sagt, ja, jetzt kommt, gib mir mal das Geld und ich gebe das wieder aus, weil Problem ist ja, die Staaten sind strukturell gierig und wie wir alle wissen, Staaten können mit Geld nicht umgehen und Politiker gleich gar nicht. Sehen wir in die mit der Elbphilharmonie in, in Hamburg, die Hochmoselbrücke in Rheinland-Pfalz, die habe ich jetzt heute gelesen, auch wieder äh, zwei Jahre länger dort mit dem Bauen und noch, noch noch teurer wird oder der Flughafen in Berlin. Also deswegen, wir brauchen einfach auch eine Haftung. Wir brauchen eine Haftungsklausel, weil in einer freien Marktwirtschaft gehört Risiko und Haftung immer zusammen. Und wenn, wenn die Manager in den Banken und auch in den Konzernen, aber auch die Politiker haften müssten, sogar vielleicht persönlich, dann würden wir manche spekulative Exzesse oder Milliardenbaugruppen nicht erleben. Ganz klar.
0: Herbert Feeth aus Kaiserslautern stellt eine ganz einfache, aber wichtige Frage. Was kann oder soll ich retten, wenn ich kein großes Vermögen habe?
1: <lacht> ja, das Wichtigste ist erstmal sein Leben. Aber ich möchte nur eins sagen zu der Frage zuvor. Wir fordern im neuen Buch ja auch ganz, ganz klar, dass Steuergeldverschwendung genauso geahndet wird wie Steuerhinterziehung. Das ist uns auch noch wichtig. Und wir sagen auch zu jedem Leser und Bürger, die wenig haben und die gar nichts haben, trotzdem kann jeder was machen. Ne? Also eine Silbermünze kostet gerade mal, was ich, 20 Euro ungefähr. Ein jeder muss essen und trinken und kann sich autark machen und vor allem wissen, wir alle haben tagtäglich mit Geld zu tun. Wir alle haben irgendwie vielleicht einen Riester-Vertrag, einen Bausparvertrag oder einen, einen laufen Ein jeder kann aktiv werden, weil wir alle werden davon betroffen sein und jeder sollte sich doch jetzt schon davor irgendwie wappnen. Ja, guten Morgen. Ich hätte folgende Anmerkung zu machen. Ich habe natürlich das Buch nicht gelesen, aber irgendwie drängt sich mir der Verdacht auf, dass der Autor oder die Autoren sehr stark die Thesen der AfD womöglich unterstützen oder vielleicht auf der anderen Seite der Linken, die ja eine Vermögensabgabe, Vermögensteuer wieder fordern. Da möchte ich den Autor bitten, sich dazu zu äußern. Und zum anderen eine Frage, wenn ja überall die Lobbyisten so aktiv am Werk sind, was ist von diesen Rankings zu halten, die immer wieder gemacht werden, äh, AA 3 plus und so weiter oder 3A plus und ähnlichem mehr? Also, die Rankings, um die Frage vorwegzunehmen, die Rankings, diese Ratingagenturen, die ja, bedeuten eigentlich nichts oder recht wenig. Aber die erste Frage fand ich doch ganz spannend. Ich denke mal, wenn Sie die Sendung jetzt verfolgt haben, werden Sie schon merken, dass ich nicht glaube, dass von oben von der Politik sich irgendwas ändern wird. Und Herr Weig und ich, wir sind beides überzeugte Demokraten, überzeugte Europäer, aber wir glauben nicht, dass eine Partei, ob jetzt Rot, Grün, Gelb oder Schwarz, irgendwas ändern wird. Und wir sind einfach Realisten. Wir haben die Fakten herangezogen, die im Buch nachvollziehbar dargelegt sind. Die kann jeder auch überprüfen. Wir sind Schwaben und Ökonomen. Für uns zählen nur die harten Fakten. Und wir sagen auch ganz klar, es ist nicht Zeit für übertriebenen Pessimismus oder ob. Optimismus, es ist Zeit für Realismus. Und ob jetzt die AfD oder die Linke, welche ja massiv auseinandergehen, sich unserer Fakten annehmen, das ist mal dahingestellt, aber wir lassen uns vor keinen politischen Karren spannen, weil wir nicht glauben, dass irgendeine Partei in diese Richtung irgendwas ändern wird, weil unsere Parteien nennen sich ja sozial, liberal, christlich und so weiter, aber all diese Parteien unterstützen ein Finanzsystem, was für mich weder christlich ist, noch liberal, sozial und vor allem nicht links oder was, was auch immer. Deswegen, nee, wir haben mit Politik nichts am Hut und ähm, erwarten auch keine grundlegenden Veränderungen von der Politik.
0: Das ist aber doch schon eine spannende Frage, auch deshalb, weil AfD und Linke ja auf den ersten Blick völlig auseinandergehen, <lacht> ja. eine eher rechts, eine eher links. Aber ich stelle wirklich auch in dieser Sendung fest, wir hatten Professor Stabati von der AfD, wir hatten Sarah Wagenknecht von den Linken und in vielen Punkten finden die durchaus Gemeinsamkeiten. Natürlich nicht in, in einigen Punkten, sind sie auch komplett gegeneinander. Aber es ist heute tatsächlich so, ich kenne auch einige Konservative, die höchst kritische, geradezu radikale Forderungen stellen und Analysen abgeben. Und ich glaube, die Zeit dieses ganz klaren Lagerdenkens ist in gewisser Weise auch rum. Ja gut, die Fakten sind ja gegeben. Ne? Also die Fakten haben jetzt nicht aus den, aus den Händen
1: gezogen, sondern die Fakten sind von außen gegeben. Und ob jetzt da jemand von, vom linken Spektrum, vom konservativen Spektrum oder vom rechten Spektrum draufschaut, die Fakten sind die Fakten. Punkt aus ne? mhm. und da kann man daraus machen was man will und ähm, da werden alle die gleichen fakten zugrunde legen
0: noch eine telefonische frage an den autor bitte
1: der autor hat bisher vor allem die situation in Europa und in den USA besprochen aber wie sieht es im Rest der Welt aus wie in Südamerika oder in Asien zum Beispiel oder in Indien und wie sieht's aus in der Schweiz? Ja, in der Schweiz sieht es nicht gut aus, weil der Hafen, der sichere Hafen des Franken, der ist nicht mehr gegeben, weil der Franken ist an den Euro gekoppelt und wenn der Euro kippt, kippt auch natürlich die Schweiz und das Bankengeheimnis ist schon lange passé. Wir haben natürlich auch China und Japan im Buch beschrieben. Also für uns ist China natürlich auch eine Riesenblase. Wenn da die Kreditblase platzt oder die Immobilienblase platzt, dann wird es weltweite Erschütterungen geben. Und wie gesagt, kein Land, keine Nation kann sich, wenn es zu einem Kollaps kommt, da herausziehen und sich irgendwie eigenständig darstellen. Es wird alle treffen, weil wir durch die Globalisierung so stark und eng miteinander verbunden und verwoben sind wie noch nie durch Handelsstränge und Geldstränge, durch Bankengeschäfte etc. Also es wird eine globale Erschütterung geben. Wenn wenn es zum finalen Crash kommt und wir als Bürger es nicht vorher abwenden.
0: Dann lassen Sie uns in den letzten paar Minuten der Sendung noch mal ganz konkret sprechen, was zu tun wäre. Da ist einmal auf der politischen Ebene, da müsste wirklich mal ernsthaft über ein neues Geldsystem ja. zum Beispiel diskutiert werden, ernsthaft über neue Vorschriften zum Beispiel für Eigenkapital von Banken und so weiter. Mhm. Das wären politische Sachen. Und was würden Sie da als wichtigste Forderung sozusagen sagen? Dass die Politik wieder den Menschen dient. Dass sie wirklich nicht nur kurzfristige Wahlversprechen macht,
1: die nicht finanzierbar sind, um gewählt zu werden, sondern wirklich langfristig denkt. Ich sage immer, wir sollen keine Kurzstrecke laufen, wir sollten lieber alle Marathon laufen, langfristig denken. Kurzfristig funktioniert es vielleicht, aber die Kollateralschäden dann in der Zukunft werden enorm sein. Wir haben ja die Probleme nur mit Geld überschüttet und damit in die Zukunft verschoben, wo sie sich weiter auftürmen und noch teurer für uns würden und vor allem, wo die Wucht der Kollateralschäden hinzunehmen werden in Zukunft. Ein jeder Bürger kann etwas tun. Er kann sich überlegen, bei welcher Bank habe ich mein Geld? Ist es eine Regionalbank oder ist es eine große Bank? Lasse ich es überhaupt auf dem Konto? Liege es doch lieber ins Schließfach oder unter die Matratze? Kaufe ich einen Sachwert? Und wir alle dürfen nicht vergessen, wir haben einen sehr mächtigen Wahlschein, den Geldschein. Wir können entscheiden, wo unser Geld agiert, ob ich es im großen Konzern stecke oder in Laden um die Ecke, der von Bekannten betrieben wird etc. Da gibt es tausend Möglichkeiten, die wir im Buch auch aufgeführt haben. Und vor allem reden Sie mit Ihrem Bundestagsabgeordneten, reden Sie mit den Politikern. Wir müssen Druck ausüben. Wir sind mächtiger, als wir denken. an jeder denkt ja immer, ja, wir haben nichts zu, wir können nichts ändern, ich kann nichts machen, ich lege die Hände in den Schoß. Nein, wir können alle
0: was machen. Das ist also jetzt die politische Ebene, da kann man natürlich auch über den Euro mal völlig undogmatisch wieder nachdenken, aber auf der persönlichen Ebene, Sie haben das eben schon angedeutet, ich kann mein Geld in kleine Unternehmen in der Nähe stecken. Wenn ich jetzt nun sehr wenig Geld habe, muss ich irgendwie versuchen, wenigstens mit meiner Unabhängigkeit einigermaßen zu erhalten, nicht noch so viel verschuldet zu sein, dass mir das bisschen auch noch wegenteignet.
1: Ja, also Schulden zurückführen wäre wichtig. Das wäre auf jeden Fall schon mal ganz oben auf der Liste. Und dann versuchen einfach, überprüfen, welche Papierwerte habe ich, also Versicherungen etc., brauche ich die wirklich, machen die Sinn, die dann vielleicht canceln oder reduzieren, minimieren, kündigen und dann das Geld nehmen und in Sachwerte vor Ort, wenn es geht, installieren. Ob man sich jetzt eine kleine Strobstwiese kauft für kleines Geld oder eine Beteiligung an einem Unternehmen im Regionalitätsprinzip, ein kleines Wäldchen, Gold, Silbermünzen in Hartform, ein bis bisschen Bargeld lagert in bar und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die wir im Buch ja auch aufgeführt haben. Da ist für jeden was dabei.
0: Und es ist natürlich immer sinnvoll, wenn man bescheiden wird, denn es ist viel leichter, freiwillig zurückzuschrauben, als in der Notlage dann gezwungen zu werden, Absolut. Also wer jetzt schon lieber ein kleines Auto hat als ein großes, dem passiert weniger als ja. dem, der unbedingt einen Porsche rumfahren muss. Wir werden
1: alle abgeben. Wir werden, also Weniger ist auch mehr. Und wir werden alle abgeben. Der Wohlstandsstatus, den wir momentan haben, der ist langfristig nicht haltbar. Definitiv nicht. Hm.
0: Nun ist Ihr Buch seit vielen, vielen Monaten ganz oben auf der Bestsellerliste. Bekommen Sie da denn überhaupt gar keine Rückmeldung, auch von herrschenden Kreisen sozusagen? Leider gar nicht nur von hörern von lesern, von lesern ja. und von hörern man, hoffe ich, ich auch denke ja. Hörer, ja
1: ja nein leider gar nicht das erschreckt mich schon ja
0: Gut, meine Damen und Herren, das war in Fragenden Autor auf SR2 Kulturradio, Mark Friedrich, zu seinem mit Matthias Weig geschriebenen Buch Der Crash ist die Lösung, warum der finale Kollaps kommt und wie sie ihr Vermögen retten, erschienen bei Eichborn, Preis 19,99. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Podcast, im Internet. Können sie sich runterladen und für sich abspeichern und dann vielleicht auf einer Harddisk sichern, damit auch das Ihnen nicht verloren gehen kann, so das ohne weiteres. In unserem zweiten Podcast-Angebot im Internet, dem Klassikerfach von fragenden Autor, finden Sie viele Wirklich gute Sendungen zu diesem Thema, zum Beispiel aus dem Jahre 2003 Günter Hannig, Deflation, die verheimlichte Gefahr. 2011 Max Otte, die Krise hält sich nicht an Regeln. Oder 2012 Walter Wüllenweber, die Asozialen, wie Ober- und Unterschicht unser Land ruinieren. Die Diskussion geht weiter im Diskussionsforum unter www.sr2.de. Ja, und am nächsten Sonntag, da haben wir ein wirklich herrlich altmodisches Buch, gefällt mir ganz hervorragend, Professor Dieter Lenzen, Bildung statt Bologna, da wagt es ein Universitätspräsident auf so unmodernen Begriffen zu bestehen wie sittliche Pflicht der Universitäten und allgemeine Persönlichkeitsbildung durch Wissenschaft und er fragt, ob wir an der Fixierung auf ständige Prüfungen und praktische Berufsausbildung festhalten sollten, brauchen wir einfach wieder Bildung. Das am nächsten Sonntag, Professor Dieter Lenzen, Bildung statt Bologna. Ich hoffe, Sie schalten auch dann ein. Schönen Sonntag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.